0: Bienvenue sur La Nutrition de Bauché, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charbi, je suis nutritionniste et expert en nutrition spécialisé dans le sport. Comme vous avez pu le lire dans l'intitulé, je vais vous parler aujourd'hui du lien entre le sommeil et le poids. Pour vous donner déjà un premier chiffre, les adultes dorment en moyenne 7 heures par nuit. Mais ce temps de sommeil s'est nettement amoindri car dans les années 1960, le temps moyen était de 9 heures. Mais certains se sentent bien reposés après seulement 6 heures. Nous ne sommes donc pas tous égaux devant le sommeil. Et bien souvent, l'environnement et le rythme écourtent souvent cette durée idéale. Les contraintes professionnelles notamment, comme par exemple le temps de trajet, le stress, le travail de nuit. Et certaines contraintes familiales notamment lorsqu'il y a un bébé qui ne fait pas encore totalement ses nuits. Résultat, 45% des français âgés de 25 à 45 ans considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin. Le premier constat de l'Organisation Mondiale de la Santé porte sur l'augmentation de la mortalité générale et la prévalence de certaines maladies chroniques dont l'hypertension artérielle, le diabète, la dépression et l'obésité. Mais alors, le manque de sommeil fait-il vraiment grossir Eh bien, 77% des français ignorent ou ne croient pas que le manque de sommeil favorise la prise de poids. Pourtant... Des études récentes ont mis en évidence le lien entre un temps de sommeil trop court, c'est-à-dire moins de 6 heures, et une augmentation de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. A noter que c'est bien la réduction de sommeil en soi qui ne fait pas grossir, mais conduit à manger plus que nécessaire. Le sommeil est donc la plus longue période sans prise alimentaire. Pour résister à ce jeûne nocturne, les cellules adipeuses produisent la nuit une hormone qui est appelée la leptine qui fait disparaître la sensation de faim et qui augmente la dépense énergétique A l'inverse, le jour, l'estomac sécrète une autre hormone la gréline, qui stimule l'appétit La réduction du temps de sommeil a ainsi pour conséquence une diminution de la durée de sécrétion de l'hormone induisant la satiété, pour rappel la leptine et une augmentation de celle favorisant la faim, la L'appétit va donc naturellement augmenter conduisant à manger davantage. Et bien évidemment, notre cerveau a une appétence pour les aliments qui sont riches en graisse et ou en sucre. A terme, cela peut provoquer un déséquilibre glucidique et augmenter le risque de diabète de type 2. Et oui, notre corps est réglé comme une horloge qu'il ne faut pas perturber, car les conséquences sur la santé sont nombreuses. Pour mieux comprendre les rouages de notre sommeil, je vais vous expliquer les différentes phases par lesquelles notre corps passe. Imaginez-vous, dans votre lit, en train de regarder votre série préférée. Et là, la fatigue commence à se faire ressentir, vous somnolez, et votre activité cérébrale diminue, et vous finissez par vous endormir. C'est la première phase d'endormissement qui dure, en général, moins de 10 minutes. Ensuite, lors de la deuxième phase, vous entamez tout d'abord un sommeil léger, qui dure en moyenne 1 à 2 heures. C'est un moment crucial, car votre corps synthétise vos hormones de croissance et vos anticorps. Vient enfin la phase de sommeil paradoxal, autrement dit le sommeil des rêves. C'est ce qui explique le mouvement très actif de vos globes oculaires, c'est également le moment le plus réparateur pour votre corps. Puis vient la phase de micro-réveil où vous commencez tout doucement à émerger de votre rêve. Ou bien notre corps repart dans un nouveau cycle de sommeil pour une durée de 90 à 120 minutes. Heureusement, des aliments peuvent contribuer à un meilleur sommeil. Le saviez-vous, la consommation d'aliments sucrés favorise l'endormissement. L'augmentation du taux de glucose dans le sang pourrait être à l'origine de cet effet bénéfique. Mais les glucides agissent surtout en facilitant la production de la sérotonine qui est indispensable à la sécrétion de la mélatonine, hormone qui facilite le sommeil. Cependant, le sucre a un effet positif sur la sérotonine uniquement s'il est consommé en période de repas. Mais manger du sucre ne suffit pas pour produire de la sérotonine. Il faut aussi ingérer du tryptophane, un acide aminé que le corps ne sait pas fabriquer. Son rôle est primordial, car cette hormone est responsable de l'humeur et prépare notre cerveau au sommeil. On en retrouve dans de nombreux aliments, comme les légumes, les protéines, comme la viande, le poisson, les œufs mais aussi les légumineuses, le chocolat, la banane, les amandes et les noix de cajou ou bien encore les produits laitiers. D'autres méthodes peuvent être utilisées pour favoriser le sommeil comme les tisanes car elles permettent d'instaurer un rituel avant le coucher que le cerveau va interpréter comme un signal du sommeil. La nature de l'infusion va également influer. Certaines plantes telles que la valériane, la passiflore, la verveine ou la fleur d'obépine, sont connus pour leurs propriétés relaxantes qui vont aider à l'endormissement. Petite pensée aux amateurs d'alcool, celui-ci facilite le relâchement du tonus musculaire, mais à l'inverse, il va survenir des troubles de la respiration durant le sommeil, plus connus sous la forme d'apnée, rendant ainsi le sommeil instable pour vous comme pour celui ou celle qui dort à côté de vous. Vous l'aurez compris, le sommeil est bien plus important que nous le pensons, et son impact est considérable sur notre santé si nous n'y prêtons pas suffisamment attention. Tout d'abord, avoir toujours des produits céréaliers le soir pour optimiser les niveaux de sérotonine. Et non, les féculents ne font pas grossir le soir pas plus qu'un autre aliment qu'en journée s'ils sont consommés de manière raisonnable. Ensuite, on a tous déjà connu un repas de famille qui dure plus de 2 heures et qui n'en finit jamais. Eh bien, évitez donc les repas trop copieux et riches en matières grasses en soirée qui ralentissent la vidange gastrique. Ensuite, la caféine et l'alcool peuvent compromettre un bon sommeil. L'effet stimulant de la caféine sur le système nerveux et l'inhibition de la mélatonine sont contre-productifs et diminuent la qualité de votre sommeil profond. Et enfin, dernier conseil, écoutez vos sensations une fois de plus. Votre corps vous enverra les signaux de la fatigue lorsque vos paupières sont lourdes, très lourdes, comme dans le film animé Le Livre de la Jungle que j'aime particulièrement. Si vous loupez votre heure de sommeil, il faudra malheureusement atteindre le prochain cycle. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de La Nutrition d'une Bouchée. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir abordés, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.